0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sprechen in der heutigen Folge über den Digitalrat der Bundesregierung. Begrüßen dürfen wir dazu die Vorsitzende des Gremiums, Katrin Suda. Mein Name ist Julian Regenthal-Patzak. Herzlich Willkommen. 2018 hat die damalige Große Koalition aus SPD und CDU-CSU den Digitalrat ins Leben gerufen. Das ehrenamtlich arbeitende Gremium besteht aus Expertinnen und Experten verschiedener Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Medizin oder Rechtsinformatik. Es sollte der Regierung und seinen Ministerien in Fragen der Digitalisierung beratend zur Seite stehen, Impulse setzen, aber auch kritische Fragen stellen. Über den Rat, seine Zusammensetzung und darüber, was man in drei Jahren Arbeit zusammen erreicht hat, darüber wollen wir sprechen. Und Ich freue mich dazu, einen prominenten Gast begrüßen zu dürfen, Katrin Suda. Sie war nach Stationen in der Privatwirtschaft und im Bundesverteidigungsministerium die Vorsitzende des Digitalrats der letzten Bundesregierung. Sie ist uns jetzt per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Suda.
1: Hallo, guten Morgen, ich
0: freue mich. Liebe Frau Suda, lassen Sie uns erstmal über die Entstehungsgeschichte des Digitalrates sprechen und darüber, wie Sie zum Digitalrat gekommen sind. Wie war das damals?
1: Ja, der Digitalrat ist verankert im Koalitionsvertrag, das heißt, er hat ein ganz klares Mandat und Auftrag und es war dann in 2018, also die Regierung hatte sich ja Anfang des Jahres formiert, ich bin mit Ende der letzten Regierung, also nach der Formierung der Neuen, bin ich aus dem Amt ausgeschieden und dann hat mich die Bundeskanzlerin zu sich gerufen und hat mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, diesen Digitalrat zu leiten. Und dann habe ich ein bisschen Nachdenkzeit erbeten und habe dann auch darüber diskutiert, wie müsste er aufgestellt sein, was wären sozusagen die Randbedingungen, an die ich glaube, dass so ein Rat erfolgreich arbeiten kann. Und nachdem wir darüber diskutiert haben, dann auch mit dem Kanzleramt, Frau Christiansen und Herr Braun, ja, dann waren wir, wie man so schön sagt, handelseinig.
0: Wir wollen ja gleich so ein bisschen Bilanz ziehen. Können Sie Ihre Rahmenbedingungen, die Sie damals gestellt haben, äh, mal darlegen? Was war das? Was, was wollten Sie? Was haben Sie verlangt?
1: ja, naja, zum einen habe ich gesagt, die Zusammensetzung des Digitalrats oder jeden Gremiums ist eigentlich essentiell wichtig. Und ich hatte zwei Dinge gesagt. Das eine ist. Ich wollte echte Experten auf ihrem Feld, also Leute, die die Themen nachweislich durchstoßen haben, die die Themen kennen, die es auch am konkreten Beispiel, sei es in Wissenschaft oder in der Wirtschaft, gezeigt haben, dass sie ihre Themen beherrschen. Ich wollte auch definitiv keine großen Companies drin haben, keine Interessenvertretung, also wirkliche inhaltliche Expertise und Leute, die den Willen haben, diese Expertise im Sinne des Landes einzubringen. Das war die eine Handbedingung. Die zweite war, ich wollte ein hochgradig diverses Team ich glaube an die Kraft von diversen Teams, dass die bessere Lösungen entwickeln, das ist nicht immer einfach, da passiert auch mal Reibung und Streit, aber ähm, ich glaube daran und dieses Team ist ja dann auch sehr, sehr divers geworden, also über 20 Jahre Altersunterschied, wir haben wir haben Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, ähm, wir haben von Start-up, wir haben, also, wir haben vier, äh, vier Frauen, fünf Männer, wir haben aus vier Nationen und lebend in vier Nationen, also wirklich ein bunt gemischtes Gremium.
0: Nun blicken wir noch mal kurz zurück auf das Jahr 2018. Da gab es einen Podcast der Bundeskanzlerin, wo sie zum Digitalrat gesprochen hat. Und da hören wir mal zusammen rein.
2: Ich bin überzeugt, dass wir insgesamt in unserem Regierungshandeln nur mithalten können, wenn wir uns auch immer wieder Rat von außen suchen. Und genau das tun wir, indem wir Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen bitten, uns im Digitalrat zur Seite zu stehen und uns zu beraten. Dabei geht es darum, dass das Menschen sind, die unterschiedliche Erfahrungen haben im dem gesamten Bereich der Digitalisierung und die uns mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Wir brauchen, und das ist unser Gefühl als Regierung, nicht nur Rat und Tat, sondern wir brauchen ab und zu auch Menschen, die uns antreiben, die uns unbequeme Fragen stellen und die darauf Wert legen, dass das, was wir miteinander diskutieren, dann auch in der Praxis umgesetzt wird. Und deshalb ist der Digitalrat ein kleines, schlagkräftiges Gremium mit zehn solcher Expertinnen und Experten. Und ich bin gespannt auf diese Arbeit und ich bin ganz sicher, dass uns diese Arbeit voranbringen wird und viele neue Ideen bringen wird, die wir dann als Regierung in die Tat umsetzen können.
0: Und jetzt ahnen Sie, was für eine Frage kommt. Sind diese Ideen <lacht> in die Tat umgesetzt worden?
1: Ja und nein. Also wir haben in Summe über 50 konkrete Vorschläge, Ideen mit der Regierung diskutiert, in Summe, ich glaube, neun Sitzungen waren es und davon sind einige direkt umgesetzt worden, andere sind in Umsetzung und einige sind zurückgewiesen worden oder einfach noch gar nicht angegangen worden. Also insofern eine, eine gemischte
0: Bilanz. Mhm. Lassen Sie uns über die Bilanz mal ein bisschen sprechen. Was hat sie denn da eher unglücklich gemacht? Was hat sie glücklich gemacht an dem, was umgesetzt wurde und was dann pauschal von der Politik abgewiesen wurde?
1: Naja, einmal vor der Klammer muss man natürlich sagen, wir wären nicht dieser Digitalrat mit all den Menschen, die da drin sind, wenn wir mit dem Tempo zufrieden sein könnten. Wir sind in Rankings zurückgefallen, deshalb sind wir in Summe natürlich auch, auch gegeben, das, was wir in unseren jeweiligen Biografien erreicht haben, natürlich sind wir nicht zufrieden. Es wäre auch sehr merkwürdig, wenn es so wäre. Ähm, was uns was uns positiv gestimmt hat, ist zum einen, es gab immer eine sehr, sehr offene äh, Diskussionskultur. Das hat die Kanzlerin natürlich mitgeprägt, sie ist neugierig, sie will Sachen wissen, sie fragt Sachen nach, sie will Themen wirklich verstehen. Und dadurch ist es uns gelungen, ein paar Themen zu setzen, die vorher gar nicht drauf waren. Also zum Beispiel die Bedeutung von Daten, insbesondere nicht personenbezogenen Daten, im Rahmen einer verantwortungsvollen Datennutzung, weil Daten sind die Zukunft, immer mehr Innovationen, immer mehr Problemlösungen entstehen aus Daten und das Thema war so gar nicht auf der Agenda. Das ist uns gelungen zu setzen. Es gibt inzwischen eine Datenstrategie der Bundesregierung, die hat auch die positive Resonanz bekommen und da darf ich bei allem Respekt vielleicht und einer bescheidenen sagen, das wäre wahrscheinlich nicht so, wenn wir das Thema nicht über zwei, wahrscheinlich sogar drei Sitzungen gepusht hätten. Das andere, was uns ähm, durchaus auch gelungen ist, ist die geopolitische Bedeutung von Politik ins Spiel zu bringen. Die Kanzlerin hat ja dann mit digitaler Souveränität das Thema auch in den Rat, in den Europäischen Rat eingebracht. Ich glaube, das war auch ein Thema, was bis dato sicher bei einigen, aber noch nicht in der Größe verankert war. Was uns zum Beispiel gar nicht gelungen ist, und das haben wir ja alle, zumindest die, die Kinder haben, aber wahrscheinlich alle mitbekommen, das ganze Thema Bildung. Wir haben versucht, das Thema Bildung als bundespolitisches Thema auf die Agenda zu setzen. Ja, das ist schwierig, auf jeden Fall. Und da müssen wir auch über Föderalismus reden. Aber es geht auch eine Menge im derzeitigen föderalistischen Setup. Und man kann ja auch jeden Setup mal verändern. Und da ist es uns nicht sonderlich gelungen, das Thema wirklich zu verankern. Und wir merken aber, das ist ein Plattformgeschäft, hier, hier gibt es noch viel Strecke zu tun. Und jetzt können wir noch über kleinere Maßnahmen reden. Also zum Beispiel haben wir gesagt, hier die Bundesregierung muss auch mit gutem Beispiel vorangehen ähm, und muss unbedingt umsetzen die papierlose Kommunikation. Es werden sich ja immer noch Briefe hin und her geschickt. Das hat dann doch für unsere Verhältnisse relativ lange gedauert, bis dann sich dazu durchgerungen wurde, immerhin, dass jetzt zwischen den Ministerien keine Briefe mehr geschrieben werden, sondern das Ganze elektronische Kommunikation hat. Ein erster Schritt, ein symbolischer Einstieg in den Ausstieg. Wir hätten uns gewünscht, die Liebe zum Papier wäre flächendeckend in der in der gesammelten Bundesregierung, der gesammelten Verwaltung, auch über alle Stufen hinweg einfach abgeschafft worden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ist auch nicht ökologisch. Ähm, und da... Solche doch klaren Schritte, die auch gar nicht so kompliziert sind, da ist uns nicht immer ein etwas gelungen.
0: Sie haben das Thema Digitalisierung äh, im Bereich der Bildung angesprochen und ähm, da so ein bisschen leise doch den Föderalismus kritisiert. Was muss denn passieren, damit es im Bereich der Bildung, im Bereich der Schulen einfach wesentlich schneller vorangeht und dass wir nicht denjenigen, die heute in der fünften Klasse sagen müssen, naja, wenn ihr irgendwann Abitur macht, dann kommen wir vielleicht dahin, wo wir jetzt sein wollen? <lacht>
1: Es ist nicht alles immer so easy und mit einem Knopfdruck getan. Denn wir sprechen natürlich zum einen über das ganze Thema infrastrukturelle Ausstattung, was übrigens kein Thema im Digitalrat war. Also die ganzen Infrastrukturfragen wurden nicht in unserem Scope behandelt. Also das heißt, wie kriege ich überhaupt dann WLAN? Wie kriege ich das Ganze installiert? Und insbesondere die Frage, die, ja, die im Digitalpakt immer so schwierig war. Wer macht das Ganze dann? Wer installiert das? Wer wartet das? Wer sorgt dafür, dass das funktioniert? Wer richtet Passwörter ein? Und so weiter und so weiter. Das war nicht unser Thema. Wir haben gesagt, was es dringend braucht ist Bildungsplattformen, wir brauchen dringend zum Beispiel eine Plattform für Lehreraus- und Fortbildung, insbesondere um denen digitale Themen wie den guten Umgang mit Daten beizubringen. Weil wenn wir die Lehrer nicht digital fortbilden, wie sollen die dann ihre Schüler digital fortbilden? Und da geht es ja um weit mehr als immer nur dieses Programmieren. Da geht es auch um weit mehr als Mediendidaktik. Da geht es um echtes Verständnis, weil Digitalisierung ist anders und prägt unser Leben. Also Thema Lehrerplattform. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ich von Plattform rede, wir leben in Zeiten der Plattformökonomie, dann zu sagen, dass macht jedes Bundesland oder jede Kommune oder sonst irgendwie für sich, das macht ja keinen Sinn, das muss es doch zentral zur Verfügung gestellt werden. Und ja, dann kann man sagen, man macht so eine Art Upstore und dann kann auch wieder wettbewerbliche Aspekte reinbringen, dann können sich Leute darin bewerben, aber das schreit doch nach einem zentralen Angebot. Und umgekehrt, das kann ich nur sagen, Mit, mit wir haben drei Töchter und was wir alles mitgemacht haben an zig verschiedenen Tools, also ich habe mich, glaube ich, in sechs verschiedene Tools eingearbeitet, das ist dann natürlich auch Wahnsinn. Und Digitalisierung ist ein Plattformspiel und das bedeutet, dass Skalierung einfach Sinn macht und dass es darum geht, dann die Kosten runterzutreiben, die Usability hochzutreiben und da verstehe ich, es, unser System, unser föderales System ist so nicht angelegt, das soll Machtzentralisierung verhindern. Das war damals, als es geschaffen wurde, sicher richtig, aber passt das noch zum digitalen Zeitalter und da glaube ich, nein, da passt es nicht mehr hin.
0: Haben das inzwischen auch die Verantwortlichen verstanden in den Bundesministerien? Es gibt ja auch diese Diskussion um dieses zentrale äh, Digitalministerium immer mal wieder.
1: Ja, das ist jetzt ja nochmal eine andere Frage. Also zum Beispiel könnte das BMBF, also das Ministerium für Bildung und Forschung, das könnte ja eine Lehrerplattform anbieten. Das hat ja erstmal gar nichts mit Digitalministerium zu tun, so wie ja jedes Ministerium seine eigenen Prozesse, seine Bürger- und Bürgerinnenangebote digitalisiert zur Verfügung stellen muss. Vom Kindergeld ähm, bis zu Bildungsangeboten. Das Digitalministerium, das wäre jetzt eine Zentralisierung innerhalb der Bundesregierung, das ist ja sehr hitzig diskutiert worden. Ich würde erst erstmal vor der Klammer wieder ähm, sagen, eine Reorganisation, und das habe ich in meinen vielen Jahren in der Beratung kennengelernt, das löst immer ein Problem und schafft immer ziemlich viele neue. Also mit Reorganisation ist noch nicht, noch nicht alles gelöst. Wir als Digitalrat, wir waren da auch sehr klar, dass... Wenn wir jetzt alle Digitalisierungsaufgaben, die die Bundesregierung hat, zentralisieren würden, dann werden wir weit zurückgeschmissen. Das kann es nicht sein. Also das wäre vor, vor zehn Jahren vielleicht richtig gewesen, aber das ist jetzt nicht mehr richtig. Aber es gibt heute in der Bundesregierung ein paar Leerstellen. Also zum Beispiel die Frage Wer genau kümmert sich um digitale Policy und Zukunftsthemen wie die Datenstrategie? Die hat das Kanzleramt federführend verantwortet. Das ist ja nicht so eigentlich der Bundesregierung-Setup, weil es dort niemanden gab. Wer kümmert sich um das Thema digitale Souveränität nach vorne zu treiben? Wer sorgt dafür, dass wir eine klare Stimme in Europa haben, wenn es an Digitalregulierung, DMA und DSA geht. Und diese Fragen, die müssen irgendwo gebündelt werden, die sind heute verstreut oder gar nicht behandelt, noch viel schlimmer. Und dann muss man überlegen, macht das Sinn, das in einem eigenen Ministerium zu bündeln? Macht das Sinn, das im Kanzleramt zu bündeln oder macht das Sinn, das in einem existierenden Ministerium zu bündeln? Das wiederum sind dann Fragen, die hängen natürlich vom Gesamtzuschnitt ab. Aber es gibt ein paar Fragen heute, die nicht gelöst sind, die habe ich gerade gesagt und ich glaube, die gesamte Bundesverwaltung muss dringend schneller und besser werden, ihre eigenen Themen und Produkte zu digitalisieren und hier könnte auch zentrale Unterstützung helfen, nicht im Sinne, wir zentralisieren alles, sondern wir bieten Unterstützungsangebote an.
0: Der Digitalrat ist äh, parallel gewesen mit der letzten äh, Bundesregierung. Die letzte Bundesregierung aus SPD, CDU, CSU ist jetzt sozusagen am Ende. Wir warten auf die Ampelkoalition. Wird es jetzt wieder einen Digitalrat geben? Sitzen Sie sozusagen in Wartestellung gerade auf halb acht und warten, ob Sie angesprochen werden? Wie ist im Moment dieser Status quo, wie es weitergeht?
1: Ja, der Status, wir sind ähm, per Kabinettsbeschluss 2018 eingesetzt worden. Der hatte, wahrscheinlich, wenn man nicht dran gedacht hat, hatte keine Auflösungsklausel. Also rein formal existieren wir noch. Wir haben aber natürlich selbstverständlich gesagt, so, wir, wir machen jetzt keine Sitzung und ähm, wir unterstützen nur noch mit einem ganz Light-Touch-Modell laufende Projekte, die, die sowieso noch weiterlaufen. Und ansonsten ist es jetzt natürlich Aufgabe, der nächsten Bundesregierung zu überlegen, ob sie das wieder in einen Koalitionsvertrag oder in, in welcher Form auch immer, oder in einer gesetzlichen Form irgendeine Form verankern oder nicht und wie sie das tun und insofern also sind wir jetzt haben wir unsere Aktivitäten so weit runtergefahren wie sich das gehört jetzt kommt eine neue Regierung und die muss für sich gestalten wie sie regieren möchte
0: nun wissen wir, dass der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Olaf Scholz nach den Koalitionsverhandlungen immer im Auto zurückfährt nach Potsdam. Da hat er ungefähr so 20 Minuten Zeit. Das ist Zeit, um unseren Podcast zu hören. Und jetzt gehen wir mal davon aus, er hört uns gerade zu, er äh, kommt von den Koalitionsverhandlungen zurück. Was könnten Sie denn ihm für ein Angebot machen? Was würden Sie ihm gerne für ein Angebot machen, was die Form des Digitalrats angeht?
1: Der Digitalrat war ein Experiment. Ich glaube, wir haben gelernt, was was wirklich gut und kraftvoll sein kann, dass wir Expertise hatten und dass wir alles Leute waren, die ganz konkret helfen wollten. Wir haben in vielen dieser 50 Maßnahmeninitiativen ganz konkret mit Unterstützung geholfen. Wir haben zum Beispiel alle Staatssekretäre mal mit denen einen agilen Workshop gemacht, um die Arbeitsmethoden näher zu bringen. Ich glaube, das ist ein Modell, wo ich sagen würde, das kann ich empfehlen, dass das funktioniert. Echte, tatkräftige Hilfe von außen. Man muss die aber natürlich weiterentwickeln. Das ist ja das mit Experimenten, so ist ja auch die agile Arbeitsweise, in den, in den Review gehen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Zum Beispiel ist es uns sehr schwer gefallen, in Ministerien reinzugehen und dort konkreter zu helfen und Projekte ganz konkret zu unterstützen, weil wir dafür, wir hatten keine Geschäftsstelle, es war auch eine gute Entscheidung zunächst, keine Geschäftsstelle zu haben, damit wir schlank bleiben in Strukturen und keine Overhead-Kosten und Strukturen schaffen. Aber dort nochmal klug nachzudenken, wie schafft man eigentlich das sozusagen Mainstreaming, also das in die Breite bringen, dieser vielen und nicht ganz einfachen digitalen Themen und wie kann man in der Breite unterstützen, antreiben und auch Fragen stellen, das ist sicher was, da lohnt sich drüber nachzudenken. Und da können wir gerne helfen, wir haben gesagt, wir helfen in der Übergabe und teilen unsere Erfahrungen gerne mit.
0: Katrin Suda, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend. Wir hoffen, wir hören noch viel von
1: Ihnen. Ich habe zu danken.